0: Comencé a buscar eh, muchas asesorías, caí en hartas y me di cuenta eh, de la necesidad de la gente y la necesidad que tenía yo de, de, de tener un acompañamiento. Hay que ir remando junto a alguien para pa poder no caer, porque es bien fácil decir, chao, nacido.
1: No ¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda temporada de Empiezo el Lunes, un podcast dedicado a todas las personas que quieren comenzar una vida saludable, modificar sus rutinas diarias y mejorar su calidad de vida a través de la comida. Mi nombre es Álvaro Varías y en el episodio de hoy voy a conversar con María José L. Marchand, personal trainer, nutricionista deportiva y coach de hábitos saludables online. Pero antes, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y además apoyar el programa. Ahora sí, bienvenida María. María José, ¿cómo estás?
0: Hola Álvaro, bien, gracias, gracias por la invitación.
1: Me alegro también que hayas podido sumarte a un nuevo capítulo de Empiezo el Lunes. Oye María José, bueno, hoy día el tema a conversar eh, tiene que ver con hábitos saludables, pero antes de empezar, y como lo hacemos con todos nuestros entrevistados, nos gustaría que hicieras una breve presentación de tu persona eh, para que nosotros y los auditores obviamente podamos saber un poquito más de ti. Ya, bueno.
0: Eh, mi nombre es María José Lemarchán. Eh, en Instagram en redes sociales soy José Coach me dedico hace seis años a hacer asesorías online eh, de hábitos saludables eh, relacionados con la nutrición y con el ejercicio y eso es como el súper resumen eh, soy mamá de cuatro niños vivo en el sur de Chile vivo en Ancud me encanta lo que hago disfruto mucho eh, mi trabajo así que nada aquí feliz de poder compartir un poquitito más de la vida saludable con todos
1: ahí vamos a conversar también un poquito más cómo es este tema a ser coach online desde el sur, que entretenido en el fondo poder conectarte, imagino que la pandemia también había un poquito en ese proceso, a las personas como que empezaron a interiorizarse más en los line y, y, y eso te ha ido aumentando obviamente también las visitas, pero vamos a entrar de a poquito en el tema para que las personas que nos están escuchando eh, vayan con un orden. Primero, esta pregunta la hacemos siempre, José, porque no hay una respuesta como única para todas las personas, pero para ti específicamente, ¿qué es alimentación saludable?
0: Para mí es comer absolutamente de todo, eh, llevar una vida equilibrada y una vida balanceada en cuanto a eh, todos los nutrientes y a los que no son tan nutritivos también, eh, de no eliminar macronutrientes, de llevar eso, un equilibrio entre eh, lo que súper saludable y lo quizás que no es tan saludable, pero creo que tiene que estar incluido en nuestro, no sé si día a día pero sí tiene que estar incluido por ahí porque no podemos vivir en restricción y no podemos vivir eh, privándonos de cosas ricas.
1: Oye, y bueno, tal cual como tú comentaste, desde Ancub trabajas como coach y ¿cómo nació esa idea de asesorar sobre alimentación y deporte a través de las redes sociales?
0: Nació a raíz de... Eh, yo, después de mi cuarto hijo, quedé con 18 kilos de más. Nunca en mi vida había tenido sobrepeso. Nunca en mi vida había hecho una dieta. Nunca había tenido que, que ni siquiera pensar qué comer. Y comencé a buscar eh, muchas asesorías. Caí en hartas. Y me di cuenta eh, de la necesidad de la gente y la necesidad que tenía yo de, de, de tener un acompañamiento. Eh, las respuestas de, de las Nutricionistas o de las coach eran muy escuetas, eh, por lo que decidí estudiar dije esto me gusta, este es un tema que quiero como ahondar un poquitito más decidí estudiar para personal trainer y estudié nutrición y dietética aplicada al deporte eh, y dije después de esto me lanzo de hecho estudié con una beca con mi proyecto de hacer la asesoría online eh, de hacerlo de una manera distinta como me habían asesorado a mí y me resultó, <ríe> me gané la beca pagué mucho menos de lo que había que pagar en la universidad en estos tiempos donde no se estudiaba online eh, me costó harto, fue un año duro porque yo tenía a mis dos hijos más chicos bien chiquititos así es que así nació eh, en el fondo de, de sentir que falta mucho acompañamiento eh, en este camino de la vida saludable porque no es fácil no es imposible pero hay que ir remando junto a alguien para pa poder no caer porque es bien fácil decir chao masivo.
1: Exacto, el coaching el, el acompañamiento como tú dices es vital sobre todo para algunas personas que lo necesitan de esa manera porque hay tanta información también, hay como sobre información hay sobre dietas, hay una venta excesiva de, de, de repentas también de falsas promesas eh, con ciertos tipos de como tú decías eh, en un principio restricción de ciertos macronutrientes prometiendo que de alguna u otra manera eh, eso va a cumplir como con un objetivo de manera más rápida cuando estoy absolutamente de acuerdo contigo, todo está en el equilibrio y en, eh, ¿cuál es la palabra? pero es, es como la permanencia que uno pueda tener o sea, lo hemos hablado acá muchas veces con nuestros auditorio y les decimos si te gustan los carbohidratos, no hagas una dieta quieto porque efectivamente vas a estar restringiendo algo que te gusta mucho, ahora también pudimos ver en, dentro de lo que son eh, tus publicaciones y las redes sociales que hablas mucho de la aceptación del cuerpo y de cómo de alguna u otra manera estos temas de fotos de antes, fotos de después y de cómo se transmite tal vez una perfección en términos de cuerpo de lo que es saludable no, no pega mucho contigo. ¿Nos podés contar un poquito cómo es tu concepción de ver este tema de los cuerpos?
0: Ha sido un proceso, Álvaro, porque... Eh... La foto del antes y después para atraer gente, para, para vender en el fondo, eh, ayuda muchísimo. Eh, también la usé, también he subido mis antes y después, eh, pero ha sido un proceso súper largo de darme cuenta de que, de que tenemos muchos antes y después, de que, de que la vida no es lineal, la vida en general, y, y la vida de la alimentación saludable o del ejercicio, no me gusta hablar de fitness, no es lineal tampoco. Entonces, eh, ha sido un proceso en el que yo me he dado cuenta que la mejor versión tampoco va conmigo. Entonces, como que eh, el antes y después lo asocio un poco a, este, a esta mejor versión, porque finalmente siento que, que se está viviendo eh, en una eterna dieta en una eterna restricción, en que se está disfrazando el cambio de hábitos con eh, restricción. O sea, al revés, la restricción se está de, eh, disfrazando con el cambio de hábitos. Eh, ahora, a todo le llaman cambio de hábitos. Eh, a la dieta keto es un cambio de hábitos porque tú, el hábito de no comer carbohidratos, o de bajarlos, como dicen, porque a, a mí me han corregido harto eso, como que no, no los elimino, yo como frambuesas, ok, como frambuesas. Para mí el tema de las fotos delante la y después ha sido, como te digo, un proceso. Eh, siento que, si bien ayuda mucho a la venta de, de mi servicio, eh, genera mucha frustración en mujeres que no logran ese cambio. Por lo tanto, yo decidí hace un par de meses dejar de, de subir eh, como, eh, con frecuencia estas fotos eh, porque siento que... Mmm, como dije antes, producen mucha frustración en mujeres que no han logrado este cambio y a mí de verdad que me preocupa un poco la salud mental de todas nosotras, me incluyo. Eh, siento que estamos cada día más exigidas. Nos autoexigimos a tener un cuerpo absolutamente con un porcentaje de grasa que no es saludable bajo mi punto de vista, eh, donde se nos tiene que ver el six-pack donde tenemos que tener el glúteo redondo y levantado, donde tenemos que tener el bíceps marcado. Porque está muy de moda. Está muy de moda el tema del fitness.
1: Ahora, yo por ejemplo que he visto la construcción de realidad que generalmente construyen valga la redundancia en las redes sociales en donde por ejemplo una mujer se saca una foto y trata de buscar la, la pose perfecta de hecho ya vemos tutoriales inclusive de cómo subir esa foto perfecta esto es, esto es lo que también va generando como una especie de canon a seguir en términos de apariencia de cuerpo y que finalmente tú como decís con esa palabra fitness uno va tratando de construir algo que nunca es alcanzado como que nunca hay una meta sino que siempre estoy trabajando como tú dices en tu mejor versión y es algo que hemos conversado igual acá José para nosotros la nutrición está muy ligada a lo que tiene que ver con el tema psicológico, sobre todo porque hay mucha ansiedad por conseguir resultados y de repente como ese cuerpo perfecto, como que nunca llego entonces, así como hemos hablado con otros entrevistados también siempre hay una relación que tiene que haber entre la comida y obviamente eh, nuestra salud mental y al entrar en estos procesos restrictivos o como le llamamos nosotros de dieta eh, y no realmente comer acorde a mis objetivos, sino que es como que yo miro a mi amigo al lado y digo, uy, mira, él hizo una dieta quieto, yo la voy a hacer también». Pero es realmente la vida de mi amigo compatible con la mía. Me levanto a la misma hora que él, me da la, el la misma hora hambre, él tiene hijos, yo no tengo, o al revés, yo tengo hijos, por lo tanto, tal vez más, se me hace más difícil. Entonces, la adaptabilidad finalmente en estos procesos, que yo creo que es lo que todos nosotros que estamos como transmitiendo hábitos saludables, queremos eh, eh, transmitir para la redundancia, es súper importante. Hay otro punto clave que tú planteas dentro de tus redes que es volver a lo natural y en el fondo como combinar alimentación y deporte para crear hábitos saludables. A tu modo de ver, ¿cómo se puede lograr eso?
0: Cuando yo hablo de volver a lo natural, eh, y voy a decir algo como que nunca lo he dicho en redes porque siento que puede generar alguna confusión, pero aquí lo puedo explicar un poco más. Siento que eh, si tan solo volviéramos como a, la, a lo antiguo, a cuando la abuelita hacía el queque, eh, aunque lo hiciéramos con harina refinada, con azúcar refinada y con jugo naranja, creo que lograríamos mucho más eh, en el cambio de hábitos. Eh, la gente dejaría de decir que es caro eh, y sabrían exactamente lo que están comiendo. Creo que es mucho más natural hacer ese queque con productos igual refinados, pero hacerlo en tu casa, donde sabes que tiene harina, huevos, azúcar, mantequilla, que ir a comprarte el queque al supermercado. Entonces, por eso siento que eso es lo que... ...lo que necesitamos, como volver atrás, volver un poquitito a lo natural... ...volver a la cocina de antaño, como volver a cocinar en la casa... ...estamos como muy en la, en la, en la época eh, de revolución en el fondo... ...como de, de todo rápido, lo quiero ahora ya... Eh, ...queremos resultados rápidos, la gente quiere que lo atiendas rápido... ...quiere que todo sea rápido y que, le, y yo que pague y me mandes la pauta al tiro es todo así, es todo, es en todo, no, no es todo inmediato. Y, y siento que, que el, el tema del fitness eh, ha confundido un poquitito como a, a, a la gente, como que más que el fitness, eh, se, se relaciona mucho con el físico el fitness. Entonces como que terminamos enfocándonos a tener un cuerpo un poco eh, de físico-culturista y no un cuerpo natural, a un cuerpo... Eh, de una mujer que iba a tener hijos O que tuvo hijos Entonces siento que, que, que Por eso siento que hay que como Volver para atrás, ¿cachai? Como volver a lo natural
1: de todas maneras, de hecho, la típica pregunta de la mujer que va a empezar a entrenar es como, oye, pero yo no quiero tener músculo que también es un mito, porque no es que uno en el fondo tome una pesa y se transforme en un físico culturista, pero sí muchas veces ese es el modelo como de cuerpo que se trata de vender, y nosotros acá, José, hemos tenido entrevistadas que hacen este tipo de deporte, y como cualquier deporte de alto rendimiento, no necesariamente es saludable, de hecho, preguntan a un futbolista después de 40 años, y cómo tiene las rodillas después de haber jugado 45 minutos a la semana, o sea, y yo sé, un tema que hemos conversado, son pocos los deportes de alto rendimiento que, que en el fondo tienen como ese nivel de exigencia que sean 100% saludables y no es compatible, de hecho todos vemos de repente cómo se preparan algunos atletas para correr maratones, para correr Ironman y, y es un sacrificio al cual uno tiene que estar dispuesto a someterse o sea, no es para nada algo fácil ahora, con respecto a lo de volver a lo natural que dices tú también eh, José, hay, hay algo que a mí me parece súper interesante y que nosotros lo hemos hablado acá que tiene que ver con satanizar los alimentos entonces, por ejemplo, Fit Food, eh, que, que nosotros en el fondo elaboramos comida. ¿Y cuál es nuestra como visión o promesa? Eliminamos el azúcar y la harina de la ecuación refinada. ¿Pero por qué? Porque lamentablemente cuando, eh, bueno, no lamentablemente, cuando nuestras abuelitas en el fondo cocinaban, un que lleva azúcar, sí, pero era en el fondo como lo que tú te comías y el fin de semana. Pero en el almuerzo comía y pollo, comía y papa, comía y comida real. Hoy en día, tal cual como tú lo dices, las capitales están tan eh, aceleradas que uno no planifica lo que va a comer. Entonces, ¿qué es lo, cu ¿cuál termina siendo mi ingesta calórica diaria? Lo que compré en la, en la bomba de encina, lo que alcancé a llevarme de la casa y la mayoría son ultraprocesados y convengamos que el 90% de los ultraprocesados están cargados con azúcares y harinas. Entonces, ¿Es realmente el azúcar y la harina un enemigo? No, en equilibrio no. Pues Si tú comías un 30%, si, si tú comías un poquito de azúcar, como dice la José, de repente en un quequito el fin de semana con un cumpleaños con la mamá o con la abuela, no hay problema. El problema muchas veces también es la industria que genera puros productos que no son equilibrados.
0: A eso me refería con que nunca lo he visto en redes sociales, porque se tiende, cachai, como, como que se claro. puede confundir a que uno está promoviendo a que se consuma, sino que no, en el fondo no es eso, porque yo tampoco consumo, cachai, o lo evito, no es que no lo consuma, eh, pero obviamente si yo me voy a hacer un quequito, voy a tratar de hacerme el quequito con harina de avena, yo como uso alulosa, cachay, cachai, eh, como que uso hace muchos años, uso otros ingredientes pero a lo que iba con eso en el fondo es que eh, se limita mucho el tema de, de la comida real eh, y se limita también por la gran cantidad de cuentas con millones de recetas con millones de ingredientes donde tú decís, bueno entonces ¿ahora qué compro? tengo que comprar harina de almendras harina de coco, harina de linaza harina de qué, harina de qué compro ¿cuál es lo saludable? si la avena está diciendo que es, el, es, es lo peor de lo peor entonces ¿qué como? Es, es heavy porque hay demasiada información y poco clara ¿cachai? porque no se entiende al final pero ¿por qué tú decís que, que, que vivía en equilibrio que me han dicho a mí pero, pero en el fondo igual eh, cocinas eh, con otros ingredientes? Claro, porque yo soy una cuenta, les explico yo, para esto? entonces no es que yo nunca en la vida me voy a comer un queque hecho con harina refinada, sino que eh, lo que yo tengo que compartir con ustedes es eh, hacer el queque con otro tipo de harina para que vean que no es difícil, que igual resulta, que quedan ricos, etcétera. Eh, pero por eso te digo, la gente como que tiende a, a confundir un poquitito el, el tema.
1: Sí, súper de acuerdo contigo. Ahora, dentro de las personas que tú asesoras, eh, todos sabemos que en el camino como de, comillas, de llegar a ese estado saludable, porque para todo el estado saludable puede ser distinto, todos tenemos metas individuales, pero... Hay un proceso que es de adaptación, ¿no es cierto, José? Y después hay un proceso que cuando uno, entre comillas, como que llega a la meta, hay que mantenerse. A tu modo de ver, ¿qué requiere y cómo se logra esto de caer y evitar en exceso?
0: Eh, yo creo que sí va mucho de la mano con quien te guía eh, y que quien te guía te muestre y te demuestre que se puede mantener en el tiempo en el equilibrio. Pero que no sea un equilibrio de este equilibrio cheat meal. Es solo el viernes te puedes comer un sándwich en la noche. No te lo puedes comer el sábado porque es el viernes, es la noche, ¿cachai? Como que en el fondo mostrar y demostrar que esto se puede con el tiempo. Yo creo que mi cambio eh, de la baja de peso que tuve rotunda eh, ya va más de seis años, son más de, más de seis años, son como ocho. Y claro, uno fluctúa siempre entre un peso y otro, uno sube un poco, baja un poco, de que la pandemia además que todo nos afectó un poquitito, pero creo que es normal también como, como mantenerse pero estar ahí como en el sube y baja un poquitito, ¿cachai? No, obviamente no vaya a volver, no vaya a, volver a subir los mismos 20 kilos que ya bajaste, pero el cuerpo es súper sabio y siempre va a buscar su, su comodidad. Entonces yo me he dado cuenta, y lo voy a poner mi ejemplo con mi cuerpo, para mí mantener un peso en el que yo me vea fitness eh, es imposible, es imposible porque yo tengo que vivir en restricción, ¿cachai? Entonces, y yo no quiero vivir en restricción, yo quiero vivir en equilibrio. Entonces yo he preferido y he optado porque me digan, ay, pero si tú entrenas todo el día y mira, no estás fitness! y no importa, he preferido hacer oídos sordos a esos comentarios, pero vivir en paz mental con mi comida, en paz mental con mis ejercicios, porque a mí me encanta hacer ejercicio, yo soy deportista y de que tengo uso razón, ¿cachai? Entonces eh, eh, yo me he obligado un poco a, a soltar el tema de, de mantenerme fitness eh, por mí por mi salud mental, porque mi cuerpo siempre busca mantener un peso saludable para mí, que no es precisamente visiblemente fitness, ¿me cacháis?
1: Obvio, totalmente, de hecho, mira, hay, yo conozco a hartos deportistas y hay de repente personas que me preguntan y me dicen, oye, pero se mantiene todo el año marcado como cresta, está todo el año con un 5% de grasa, pero el trafambalina muchas veces las otras personas no los conocen muchas veces y por eso que también yo trato de decir ojo con las redes sociales porque se ven muy perfectas y no lo son chiquillos generalmente las personas que practican este tipo de deporte y que están marcados todo el año, se sacan las fotos, se hacen una sesión de fotos cuando están súper bien, con distintas prendas y las van subiendo durante el año porque no están así todo el año, de hecho es imposible tener un 5, 6, 7, 8 por ciento de grasa todo el año, no es saludable y hasta las personas que lo compiten, que compiten obviamente, lo entienden. Otra cosa que es súper normal, como dice la José, es este proceso de ida y baja. Nadie se mantiene todo el año en el mismo peso. Todos tenemos momentos en que nos, en, en que nos desmotivamos. La vida es, en el fondo es como un círculo. A veces uno está arriba, abajo. La motivación no todos los días es permanente. ¿Qué es lo importante como le dije a un amigo el fin de semana que estaba en un proceso de dieta y yo le decía pero qué estáis haciendo y es que no es que estábamos comiendo una pizza estábamos todos comiendo pizza y él ahí como a dieta y yo le miraba la cara y estaba sufriendo José pero sufriendo de verdad y yo le decía pero viejo cómete un pedazo de pizza pero cómete un pedazo, no te comas la pizza entera, porque hay cachado que también claro. está ese proceso como de border de que, no, me comí, me comí un pedazo de pizza, no, ah, no, ya me la enmarqué, Sí, Exacto, claro. y, y, y cháeme la torta, y cháeme <risa> la de día, y, y, y ahí uno, en el fondo como que... Después viene el proceso de la culpa, ¿qué hice? Estaba en dieta y ahí uno abandona. Que es como cuando dice, ya, pucha, iba súper bien, pero la cabía así que ahora ya, perdón la palabra, pero ya, ya no funciona. Y eso es un auto boicot que uno genera y que de repente es súper inconsciente. Entonces, el llamado también, chicos, es a ese. Esto, como lo dijo la José hace un ratito, no es lineal no es todo el día estoy bien cumpliendo mi objetivo y sin salirme de absolutamente nada, hay momentos en los cuales de repente el cuerpo me va a pedir un chocolate y yo tengo que saber escucharlo y me como un chocolatito o hay gente que no les gusta el chocolate, que les gusta algo salado y que se van a querer comer una pizza traten de disfrutar esos momentos de identificarlo y de evidentemente mantener un equilibrio, porque muchas veces también uno escucha hablar de las dietas intuitivas pero es que si no sabéis de nutrición no podéis hacer no una dieta <risa> intuitiva, porque oye José, vamos a pasar a la primera eh, sección de este eh, esta segunda temporada del podcast que se llama mito realidad o depende básicamente yo voy a decir unos enunciados y tú me vas a decir tu opinión si crees que es un mito una realidad o depende vamos con la primera la manera correcta de bajar de peso es no consumir carbohidratos por la noche mito realidad o depende
0: para mí mito
1: esto tiene que ver con lo que hemos hablado muchas veces el único concepto que tenemos bueno no es el único pero es el más importante es el déficit calórico sea que yo hago una dieta keto sea que hago una dieta con carbohidratos si yo mantengo una ingesta menor a lo que me estoy gastando de manera diaria voy a entrar en un déficit calórico
0: y da lo mismo el horario en el que te coman los carbohidratos porque a lo mejor de hecho, hice un videito hace poquito ayer da lo mismo en el horario en que te coman los carbohidratos a lo mejor ya ok quiero bajar un poco los carbohidratos no quiero comer en dos comidas eh, pero en esas dos comidas yo quiero comerme al almuerzo y en la comida en la noche. Perfecto. Pero tenemos como ese mal concepto de que tenemos que ir disminuyendo hacia la noche la cantidad de comida. Y da lo mismo, da lo mismo. Lo importante es no pasar eh, de la cantidad en el fondo que, que tu cuerpo requiere de carbohidratos y, y ya está.
1: Exacto. Ahora, vamos a la segunda. Los masajes reductivos son ideales para perder peso en grasa. Mito, realidad. O depende.
0: Super mito. Pues. No, los masajes reductivos, yo estudio cometología, eh, los masajes reductivos lo único que hacen es modelarte en el momento, te modelan, te, te, tú sales de ahí diciendo, ¡Oh, tengo otra cintura... porque lo que hicieron es mover agua y eliminas mucha agua, de hecho, hasta después estás todo el día yendo al baño a hacer pipí, porque en el fondo, eh, además del masaje reductivo, también ahí hay un drenaje linfático. Entonces, claro, uno sale como cintura avispa, dice, voy a mantener esta cintura para siempre, son maravillosos los reductivos, bajé un montón. Solo bajaron agua chiquillas, así es que ustedes pues toman su litrito de agua y van a recuperar toda la agüita que perdieron
1: contexto, Exacto. que también esto es súper importante y es muy buena la información que está dando la María José todo también, eh, a mi modo de ver por lo menos, depende, o sea, a qué es lo que quiero llegar de repente yo tengo un cliente que viene por Fitfoot y me dice, Álvaro, en dos semanas vamos a la playa, necesito estar en mi mejor momento, uno pasa, eh. cada uno decide cómo quiere llegar a sus vacaciones, y la foto que se quiere sacar en un traje de año, para ese tipo de casos probablemente como dice la, la José, un masaje reductivo te puede ayudar, porque efectivamente durante el día, si tú te, si, si eres modelo, si trabajas con tu cuerpo, si no tengo idea, lo que quieras, puede servir, lo que hablamos de repente de una dieta un poco más restrictiva. Uno puede vivir en una dieta keto, no, pero si de repente tenía una persona que necesita bajar una cantidad de kilos porque se va a casar, porque no se siente cómodo, porque quiere entrar en el traje, no tengo idea. Cada uno tiene su objetivo y todos un son súper.
0: Sí, exacto. Un es un
1: recurso, pero si en el fondo.
0: Pero tienes que estar consciente de que es una. Eso. Y que eso. es poco. Y que puede que cuando retomes los carbohidratos va a subir un poquitito. A lo mejor no va a subir todo lo que gastes pero si vas a subir un poquitito porque los carbohidratos retienen agua entonces evidente que ya al principio de una vas a sentir que está un poquito más hinchado.
1: Exactamente entonces yo ahí también doy un consejo cuando sobre todo dicen no pero es que comer así es muy caro pero los masajes no son baratos y probablemente si invertir en tu alimentación el cambio va a ser mucho más, claro va a ser va a ser más barato y va a ser más permanente en el tiempo porque tal cual como lo repetimos acá siempre la comida en el fondo es eh, absolutamente todo lo que tú estás buscando cambiar si es que quieres tener un cambio en, en salud, en pelo, en que te crezcan las uñas en dormir mejor, en bajar un poquito el estrés, comer mal chiquillo es como echarle agua eh, al auto para andar en el fondo eh, en la ciudad, el auto te puede andar 3 kilómetros pero... Es
0: caro, si es que lo miramos del punto de vista de que me gusta comerme mi alfajorcito keto mi quequito keto, mi barrita keto porque si yo no preparo ninguna de esas cosas, como keto todo el día o sea, si es comer al final eh, bajo en carbohidratos, lo más bajo posible son verduras, alguna que otra fruta, berries, kiwi y sería, y proteína entonces, no es caro lo caro es la harina de almendra, la harina de coco sí, eso es caro
1: Ahí ya tramos, claro, en otros valores. Eh, José, la ingesta de un vaso de agua en ayunas o en, en general en el día es positivo para nuestra salud, mito, realidad o depende.
0: Realidad, realidad absoluta. Yo promuevo eh, tomar agua en, en ayunas. Eh, lo que más ayuda y lo que más van a notar inmediatamente es el cambio en la digestión. O sea, si les cuesta chiquillas ir al baño, Tomen dos vasos de agua en ayunas, yo sé que algunos me dicen, ah, pero es que hace frío, pero es que me dan ganas de vomitar, no se lo tomen de un viaje, no se lo tomen al seco, cada uno se lo toma como puede, pero tengan ahí un, una horita, por lo menos en ayunas, de tomar agua y después le meten comida
1: al cuerpo. Mira, es chistosa esta pregunta, porque justo antes de entrar al capítulo, bueno, estábamos con la de Elfi de producción, y, y yo por la cámara, que acá los chiquillos no están escuchando, no hay cámara, pero me estaba tomando una Coca Cero. Entonces me dice, ¡Ah, Álvaro, estás tomando Coca Cero, y yo le digo, pero si pico? todos tenemos nuestro 10-20%, por ejemplo, a mí me criaron desde chico con la comida, y está, o sea, con la bebida. y estamos hablando justamente de este vínculo emocional entre la entre la comida y lo que hace uno. A mí mi mamá me da bebida todos los días en el almuerzo, por lo tanto, sacarla para mí hace parte de esa restricción que me cuesta. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? A mí, si tú me preguntas, José, no me gusta el agua, pero sé la importancia que tiene para yo poder estar sano. Por lo tanto, es lo que tú decías, yo en la mañana me tomo un vaso de agua y la gente a veces cuando uno le dice tomar agua, dice no me gusta. Y necesariamente te tiene que gustar para tomar agua, si sí, sí te podís tomar el vaso igual. A mí
0: tampoco me gusta, yo he promovido el toma agüita muchos años. Eh, de hecho partía la mañana todos los días tomando agüita con una canción en particular, <risa> eh, que llamaba me aburrí, obvio. Eh, y la verdad es que a mí también me cuesta mucho el tema del hábito del agua, eh, porque no es rica, pues si no tiene sabor, al final no es que sea mala, pero hay que tomar Exacto. como si fuera un remedio, si al final no, mal no te va a hacer, todo lo contrario, tiene
1: beneficio. Y hay gente que le encanta y hay gente que no le gusta tanto, pero volvemos e insistimos un poquito en lo mismo. Muchas veces las personas dicen, ay, me encantaría como a ella que me gustara tomar agua. No idealicen tanto, chiquillos, si de repente uno también toma decisiones que son eh, un poco en conciencia, que es lo que también invitamos muchas veces a las personas que hagan. Come en conciencia. Cuando te da esas gana, de ese atracón, ¿realmente tenéis hambre o, 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 o estás con algún problema que te está detonando en el fondo ir a, a abrir un paquete de galletas y encerrarte en la pieza a comer? Hay que estar súper no es fácil, por eso que también a todos nos gustan estas instancias las cuentas como de la Jose y personas que van promoviendo los hábitos saludables a través de experiencias más reales también en el fondo no caer en el marketing barato, que eso también se agradece mucho y, y, y obviamente entender que tal cual como decíamos, no todo tiene que ser lineal y no todo tiene que gustar y necesariamente ojo, Álvaro, que la
0: gente está como muy en el todo o nada, entonces como no tomo casi nada de agua entonces ya filo, ¿para qué voy a tomar? ¿para qué me voy a tomar un vaso? No, pues si sí. Obviamente, mejor tomarse un vaso que no tomarse ninguno,
1: Exacto. entonces
0: no boten toda la basura porque no, pero es que no pude, no pude todo el día, no importa, no importa, eh, parte todo por está algo, tomando. entonces hay que hacerlo igual.
1: Hay un dicho ahí que uno de nuestros entrevistados hace un tiempo dijo José que es uno es más que cero y es no hay verdad más, <risa> más clara que eso, aunque sea un vasito de agua, medio vaso de agua, mañana que sean dos y vamos de a poco, porque allá hay otro tema que vamos a tocar, yo creo una pregunta que viene acá que es no todo es al tiro, uno a veces idealiza, de hecho este podcast se llama Empiezo el Lunes por lo mismo, es un, 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 una risa en realidad, no, no tenés que empezar el lunes, no tenés que empezar el primero, no tienes que empezar después de Navidad, ese momento perfecto que tú estés buscando para iniciar un cambio de hábitos no existe, es el, el ahora
0: perfecto para tener un hijo,
1: no, no existe no, exacto, y así pasa con muchas cosas, el lunes empiezo a, a trabajar en este proyecto, el lunes empiezo ir al gimnasio, el lunes empiezo la dieta, eso para que lo, para, si quieren eh, saber un poquito más de eso se llama procrastinar, y es como en el fondo uno va y evitando eh, situaciones que son importantes y las vais tirando como para adelante de manera inconsciente. Eh, vamos a terminar con este mito-realidad con eh, la siguiente. ¿El consumo de carbohidratos integrales son más sanos que los carbohidratos refinados? Mito-realidad o depende?
0: Realidad depende. Ah. A ver. Es que es claro, son más sanos, sí, eh, porque no están refinados. Eh, y una chica eh, leía un comentario hoy día, pero son mucho más altos en calorías. Entonces por ahí a lo mejor para alguien, en ese sentido, la gente que cuenta calorías, a lo mejor en ese sentido sí podría ser como un depende. Porque en el fondo, claro, eh, prefiero comer un poco menos de la pasta eh, refinada porque no me gusta la integral y como menos porque total la porción. Y como menos calorías y es más rico. Por eso creo que es como un, realidad depende Sí para mí es un, un alimento de mucha mejor calidad nutricional obviamente con más fibra y Exacto. todo y nos va a saciar por muchas más horas eh, lo refinado se va como agua entre los dedos el, lo refinado en el fondo te sacia por un ratito y tú a las 45 minutos decís ¿por qué tengo hambre si recién almorcé? Y es por eso.
1: exacto tal cual como dice la Jose también depende del objetivo. si yo estoy con una dieta eh, baja en fibra y de repente necesito más fibra elijan los integrales pues chiquillos porque generalmente trae más aporte de fibra no generalmente diría que casi siempre y hay otra cosa que también tiene que ver con cómo entra el carbohidrato en tu cuerpo cómo lo liberáis si necesitáis de repente un golpe de energía porque estáis corriendo una maratón y necesitáis como que retomar aliento dale pues de hecho hay unos geles que son de absorción hiper rápida pues, ¿cachai? pero volvemos a lo mismo y estoy de acuerdo con la José todo depende eh, en el fondo de qué es lo que voy a hacer, si voy a entrar a una sesión de entrenamiento que requiere que me haga una carga para no morirme a la mitad, también pues, podéis comerte un carbohidrato refinado y lo vaya a consumir en el entrenamiento, pero insisto todo va a depender de la eh, necesidad que uno necesite cubrir bueno, terminando esta sección eh, vamos a pasar a la segunda y última que se llama Lunes sin Culpa Tú sabes, José, que todo el fin de semana pecamos un poquito, la gente tiende a salirse un poquito más de la rutina, entonces llega el lunes y uno tiene la culpa. Por eso que también está muy relacionado a este tema de empezar las dietas los lunes. Y esta sección tiene como intención sacarle un poco el peso a esto, a través de preguntas que te vamos a hacer, que le hacemos a todos nuestros entrevistados, y poder compartir un poquito la visión que tú tienes de lo que es una alimentación saludable. Por ejemplo, José, si mañana yo quisiera empezar una alimentación sana, ¿qué es lo primero a tu criterio que yo tengo que hacer?
0: Lo primero... Creo que pa lo primero es eh, el hábito de tomar agua. Para mí es fundamental que la gente aprenda a tomar agua, aunque sea un poquitito obligado, aunque sea un poquitito de, pucha, poniendo una alarma, eh, medio sed, entonces mejor tomo agua en vez de tomarme la Coca-Cola.
1: <risa>
0: Eso, como que creo que lo primero es, como en, en cuanto a, a hábitos así de lleno, es eh, la ingesta de agua.
1: Perfecto. ¿Qué te motiva a ti hoy a tener una vida de alimentación saludable, José?
0: Mi mayor motivación soy yo misma. Yo tengo una enfermedad eh, autoinmune bastante desagradable, le vamos a decir, eh, que es la fibromialgia. Y la verdad es que es una enfermedad que ataca los músculos directamente. También ataca el, el, aquí el cerebro, <risas> mis pensamientos, todo lo que es palabras y, y eso... Eh, que a veces me pasa pues como aquí que digo, ah, oh, se me fue la idea eh, entonces mi mayor motivación soy yo misma, la verdad eh, la fibromialgia la, la he logrado atajar gracias al entrenamiento de fuerza eh, cuando la reumatóloga dijo ya ok, pero tienes que entrenar suave yo dije ya ok, pero que fome y, y no le hice caso y, y aquí estoy, tengo cada día menos crisis de fibromialgia mi alimentación también trata de ser eh, libre de gluten un poquitito porque me cuesta mucho comer sin gluten porque es difícil <risa> eh, todo tiene gluten <risa> entonces
1: Tal cual. claro y además que, hay que
0: como que es como medio keto comer sin gluten entonces como que ahí yo yo, yo, yo no vivo sin carbohidratos un ogro viviendo sin <risa> sin carbohidratos entonces, eh, soy yo. Yo soy mi mayor motivación, porque si yo no entreno...
1: Calidad de día, finalmente. y
0: sí, si yo no entreno, soy eh, ando bajoneada, me, me ataca todo, me duele todo, y si como mal, lo mismo, así que...
1: Perfecto. ¿Qué le dirías a un oyente que muchas veces se ha dicho a sí mismo el lunes empiezo y no ha logrado ser constante? La
0: corte, vos. <risa> <risa> La
1: corte,
0: que empieza ahora ya, o sea determinación, eh, yo sé que es difícil yo sé que cuesta, pero uno tiene que decir basta ahora no puedo yo no puedo decir basta ya, pero pero basta el lunes no, el lunes, hoy día es jueves o sea, viene, sábado, domingo basta, no, o sea, cuando uno reta a un hijo y le dice que no pelee más con el hermano que no le pegue, no le dice ya, pero deja de pegarle el lunes, no, uno le dice al tío que pegar, ¿cierto? entonces esto es lo mismo eh, hay que empezar ya, o sea, determinación eh, proponerte el cumplirte porque esto es para ti, no es para nadie el problema es cuando, cuando nuestro objetivo está en, 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 en el resto en el fondo, en el, que el resto me va a ver que va a decir el resto, que, que yo quiero verme flaca para que, no, o sea es para uno y eh, creo que también que buscar un objetivo que vaya un poquitito más allá del aspecto físico porque el físico eh, mm cae rápido, porque como queremos el resultado para ayer, y no llegó ya, ¿para qué voy a seguir? Pues si sí, ya no, no lo logré, llevo un mes entrenando, José, un mes y eso es cierto
1: y te demoraste como siete años en llegar a ese, ese, ese y lo quieres bajar en un mes Puta, sí, no, sí, es verdad, sí, entonces, oye hay, hay dos cosas que me gustaría eh, como que potenciar en el mensaje que estáis dando que las encuentro muy buenas. La primera tiene que ver con el objetivo. Chiquillos, si su objetivo es tener calugas para ir a la piscina y que los miren las chiquillas o al revés, ese objetivo, así como es de de, de no sé cómo poder decir de superficial asimismo también tal vez va a ser un poquito tu resultado, tiene que haber algo un poquito más allá, entonces esa búsqueda de un objetivo que sea como un poquito más importante, es súper importante para, valga la redundancia, mantener el foco, y lo segundo que decir que es algo que leí hace un tiempo en una frase, ¿cuánto vale la palabra para uno, para uno mismo, porque uno de repente como que empeña la palabra con otras personas y uno dice, no, no puedo quedar mal que eso sería lo ideal en el mundo, ¿no es cierto? que uno, un, uno en el fondo da una palabra y eso se cumpla pero muchas veces yo veo que las personas no le toman el valor a su propio compromiso al, al, al compromiso que yo hago conmigo mismo, y si tú andas rompiendo tu palabra contigo mismo de manera frecuente y nada de lo que tú dices que vas a hacer realmente lo concretas Finalmente te vaya acostumbrando un poquito a eso. Entonces también ahí hay una invitación, chiquillos, a que cuando ustedes quieran hacer algo, lo hagan. Les voy a dar un ejemplo eh, que también es personal. Hace seis meses atrás eh, no estaba con ganas de entrenar, no tenía muchas ganas de comer bien, andaba, como estábamos hablando antes, uno pasa como por El esos procesos, ¿no es cierto? Exacto. Y exigirse en esos momentos tampoco de repente, es bueno, Sabéis qué lo que dije, José? Dije, perfecto, sabéis qué? No quiero entrenar voy a dejar de hacer que mi cabeza diga todos los días, no fuiste a entrenar hoy día, no fuiste a entrenar hoy día y la apagué, también. apagué ese botón porque sabía que no estaba en el momento en que podía realmente tomar ese entrenamiento y que me iba a forzar y que probablemente después hasta le iba a agarrar un poco mal al gimnasio, me gusta el gimnasio y que no iba a ir, entonces identificar el momento, pero desde el momento que tú te haces una promesa eso tiene que tener un valor y un significado para ti, porque si no Así insisto, como, y volvemos a lo mismo. Como
0: soltaste un poquitito y dijiste Ok, voy a descansar, ok, no quiero esto, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer, me voy a dar este tiempo, pero el lunes empiezo, no. <risa> no, el tiempo, no sé, pero está bien, está bien, la gente también cree que no hay que descansar nunca en la vida, mm. como que no, yo empecé a entrenar y no puedo parar, no puedo parar, porque si paro voy a retroceder, tampoco están así también un descansito
1: Sí, ¿sabéis lo que me pasó a mí, José? Fue un tema laboral, estaba con mucha pega y de repente esas frases motivacionales tampoco hacen muy bien, porque claro. yo me conozco súper bien y yo sé que cuando tengo tiempo me hago el, el espacio para entrenar y todo, pero de repente uno no sé, entre tu hijo, entre la pega es que te sale un proyecto y todo, no alcanzáis y algo hay que sacrificar porque no claro. somos superhéroes, por nunca, ¿está? entonces eh, de repente siento que la, hay personas que no están dispuestos un poco a eso pero son temporadas, de hecho yo sabía que al momento de decirme eso no era algo que iba a permanecer 10 años, tampoco me dije empiezo el lunes porque dije no, me voy a amarrar a tener esa presión en el fondo de que tengo que llegar a ese día entonces eh, hay un tema de leer en el fondo qué es lo que nosotros estamos pensando en qué momento estamos y saber identificar y entender que no podemos dar todas las batallas ¿Cachai? Hay que seleccionar las batallas, no las podemos dar todas a la vez. Eh, y eso también, yo creo que, eh, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, es re importante saberlo para no castigarnos y, y no culparnos en los procesos que estamos viviendo. Oye María José, primero que todo te quiero agradecer por haber asistido hoy día a este podcast. Fue un placer hablar contigo.
0: Gracias a por la invitación.
1: Creo que ha sido súper importante también para personas que quieren bajar esta información un poquito más a piso, no hablar de tecnicismo, sino que hablar del día a día, de cómo nosotros nos podemos ir desenvolviendo y de que cual, tal cual como estábamos hablando en este programa, no todo es perfecto y el cambio de hábito es un camino que no es lineal y que tenemos que ir pasito a pasito y eso va a ir generando a la larga un montón de cambios que son súper positivos. José, para la gente que te quiere conocer un poquito más, ¿nos podrías comentar dónde te podemos eh, contactar o seguir?
0: Bueno, Instagram... Eh, José Coach guión bajo eh, TikTok, tengo ahora. Ah,
1: eh,
0: José Coach, no, ahí no, no tuve que eh, incluir el guión bajo. Eh, y bueno, eh, tengo página web Que es josecoach.es Ahí
1: tenéis planes, programas, chiquillos Métanse porque está re buena la página
0: Estoy ahí con algunas cosas Porque estoy reestructurando la asesoría Quiero hacerlo de otra forma Quiero llegar un poquitito a más, eh, más profundo A cada una de las chicas que se asesoren Así que quiero hacerlo mucho más Bien. personalizado A lo mejor voy a tener mucho menos cupos Pero no importa eh, Creo que es necesario eh, meterle en la cabeza a la gente que el cambio de hábitos es para toda la vida y es para mejorar la calidad de vida, no solo por un cuerpo perfecto y no solo por el verano sin polera y eh, todas esas cosas que escuchamos todo el año, porque de verdad eh, siento que, que el estereotipo físico nos está matando la cabeza a todos.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Chicos, llegó el momento de despedirnos. Si se quieren colocar en contacto con nosotros, ya saben que pueden hacerlo a arroba en Instagram y en el caso de que se quieran eh, colocar en contacto conmigo, álvaro Varías también en Instagram. Antes de despedirnos, quiero darle las gracias a nuestro equipo de producción y edición, como todos los capítulos, por ayudarme en este podcast. Está la Delfi Seoane, Salva Luca, Yuli Cabrera y Mauro Sucho. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún episodio y además apoyar el programa. Nos escuchamos en un próximo Empiezo el Lunes. Chau, chau.
0: Chau, Álvaro, gracias.